0: Hallo und herzlich willkommen zum Pokémon-Podcast-Episode 4. Heute endlich mal wieder mit natürlich Tobi und ähm, Christoph und ganz viel Whisky. Viel Spaß. Ja, Mensch, da sind wir schon hier. Vierte Episode im Einschenken-Podcast, im Pappkameraden-Podcast. Ich bin Tobi und am anderen Ende der Leitung des Internets ist...
1: Christoph.
0: Hallo, Christoph. Moin, moin. Moin. Na, ähm, ich habe diese Woche Post bekommen in die Firma praktischerweise äh, von Christoph beziehungsweise von einem Arbeitskollegen von Christoph und äh, das ist äh, auf jeden Fall ein Anlass für einen Einschenken-Podcast. Und zwar gibt es da heute, ähm, Christoph, erzähl mal, was hast du mir schicken lassen?
1: Ich habe dir ein paar Bröbchen äh, von einem Single Mold äh, der Insel Isla schicken lassen, von Bonner Heaven.
0: Bonner Heaven. Geschrieben äh, B-U-N-N-A-H-A-B-H-A-I-N.
1: Genau, exakt.
0: Das ist ein ganz schön komplizierter Name. Gelisch. Wunderbar. Weißt du, wofür das steht? Ähm, ich,
1: <lacht> ich habe es gewusst. Ich muss mir da mal eben Gedanken zu machen. Das hieß, hm, was war denn das? Ich komme gleich drauf.
0: Melde mich. Okay. Ich kann ja währenddessen mal einfach Wikipedia fragen. Dupp, 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 Steht das da irgendwo? Ne, steht da gar nicht. Die nördlichste der Destillerien auf Eila. 1881 von James Ford, James Greenlease und William Robertson an der Mündung des Margadale gegründet. Um die Brennerei entstand nach und nach der kleine Ort gleichen Namens. Die Produktion des Whiskys begann 1883. Guck mal, die haben erst die Brennerei dahin gebaut und dann kam der Ort. <lacht> Ist auch witzig. Und <lacht> so wichtig. Ja, immer das Wichtigste zuerst. Ja, sehr schön. Genau, davon haben wir drei verschiedene sogar. Und während wir die verköstigen, kann ich noch was zum Thema Crowdfunding sagen. Wir sind ja hier eigentlich im Pappkameraden-Podcast. Und ich habe gerade zufällig, äh, gerade gestern zufällig einen interessanten Artikel zu dem Thema im Netz gefunden. Aber erstmal ein einen einschenken, oder? Ja, ich bin dabei. Ja, ja Whisky, lecker Whisky. Ich bin endlich wieder mein, meine Halsentzündung los. Ich bin ja letzte Woche schon fast wieder krank geworden. Aber konnte es abwenden mit... Ausreichend bronchipret lutschen Thymian-Pastellen. Also wir fangen an mit den 12-Jahre-Alten.
1: Ja, ähm, das ist äh, die neue Abfüllung schon davon. Mhm. Der wurde früher mit 40 Volumenprozent abgefüllt, der Zwölfjährige Und ähm, mittlerweile mit 46,3 ist dann nicht mehr kühl gefiltert. Und ähm, der Horst Lüning, der berühmte Horst Lüning von whisky.de, mhm. Der ist von der neuen Abfüllung auch sehr, sehr angetan. Die nehmen bei Heaven nehmen die relativ viele Sherryfässer, um den Whisky zu reifen. Und äh, dabei viele ähm, äh, First Fill, also erstbefüllte Sherryfässer, nachdem der Sherry raus ist, kommen die nach Schottland und dann kommt der Whisky rein. Und ich finde, das gibt einen, äh, so einen richtig geilen Kick.
0: Also wir können nochmal sagen, was wir hier stehen haben. Wir haben einen Bonne Heaven zwölf Jahre alt. Mhm. Ein Bannerhaven, 16 Jahre alt mit äh, Manzanilla Sherifas Finish mhm. und ein Bannerheaven -Toch Tochach oder Tortach oder man weiß es nicht so genau, wie er ausgesprochen wird. Horst Döding behauptet, er wird Tochach ausgesprochen.
1: Ja, ich habe auch schon mal Tokchak gehört. Mhm. Würde man es Englisch aussprechen, was draufsteht, würde man Toy Teach sagen. Ja, wahrscheinlich begegnet man jeder Aussprache öfter mal.
0: Ja, na gut, ich, ich sag mal Tochach, wenn der, ähm, wenn der Horst Lüning das sagt, dann stimmt das auf jeden Fall. Ich bin einverstanden. Sehr gut. Ja, dann äh, schenken wir mal den Zwölfjährigen. Der ist deutlich dunkler als der Tochach. Der hat gar keine Farbe, der Tochach. irgendwie der ist irgendwie sehr hell, so weißweinartig. Ja,
1: der, der Tochach, der ist, ähm, ist auch wesentlich jünger. Ich schätze mal, dass der nur so acht, neun Jahre alt ist. Mhm. Das ist aber ein rauchiger Whisky. Das ja. ist eigentlich für Bundesheaven ungewöhnlich. Aber die haben sich auch mal gedacht, komm, wir sind auf der Insel Islay, wo viele rauchige Whiskys herkommen. Viele sehr rauchige, wie Lafroig, Artbeck ähm, und was kennt man noch, so Lagavulin und Kalila. Hm. Das sind alles Rauchige. Hm. Und, äh, die haben dann halt immer milde gemacht und natürlich irgendwann gesagt, ach, Rauchig wie früher, das könnten wir eigentlich auch mal wieder machen. Und dann haben wir das gemacht. Und das ist der,
0: der kommt deswegen zum Schluss. Der Toch, ach, okay. Fangen wir mit den Zwölfjährigen an. Ich habe ihn mir schon eingeschenkt, eine ganz kleine Pfütze.
1: Du musst mit deiner Frau teilen.
0: <lacht> ja, genau, natürlich. Und das sind, sind halt kleine Probierflaschen, Sollen natürlich nicht jetzt gleich heute Abend geleert werden. Wäre zu so schade. Also, der zwölf Jahre alte ist in meinem Glas. Hat eine wunderschöne Farbe. Und verströmt ein sehr leckeres Aroma. Der ist... Mh, der ist äh, was macht der denn so? Der
1: ist... Ähm ja, also ich ähm, ich probiere öfter mal Whisky und für mich ähm, hat er in der Nase gleich diese typischen ähm, ähm, Sherry-Aromen. Was für ein mhm. sherry ist? Dieses süßliche und würzige nach, nach verschiedenen Arten Nüssen und Vanille vom Holz äh, Früchte und Malz so in die Richtung. Also so Früchte?
0: Hast du Früchte? Ich habe keine Früchte.
1: Doch, so. Ähm, so, getrocknete Früchte.
0: Ach so, ja, stimmt. So getrocknete. Ähm, wie diese. Getrocknete Pflaumen oder so, ne? Ja, genau so in die Richtung. Das könnte sein, genau. Also sehr süß, auf jeden Fall.
1: Ja, das kriegt er alles vom, von den Sherryfässern.
0: Hm. Das kann ich mir gut vorstellen. Nüsse hast du auch. Mhm. Was denn für Nüsse? Mehr so Walnüsse oder mehr so. Ich glaube, die... wie heißt denn noch diese Macadamian? Die. Kann ich mir vorstellen, die sind ja auch so weich und süßlich. Ich würde mich jetzt
1: gar nicht so auf eine, auf eine, eine Nuss festlegen.
0: Also, also so Walnussherbe so, Sachen
1: so sind es halt eher nicht, so würde ich sagen. Es ist so ein Seeberger Nusscocktail.
0: <lacht> Was ist denn ein Seeberger Nusscocktail?
1: Ähm, die, äh, die Firma Seeberger, die macht diese ganzen Packungen mit getrockneten so. Früchten und Nüssen und so weiter und Studentenfutter und so weiter. Und da gibt es ja auch Packungen mit verschiedenen Nüssen. Und irgendwie würde ich jetzt mal grob ähm, Nusscocktail sagen, würde es jetzt gar nicht. Die
0: Berger kenne ich gar nicht. Mein Onkel hat früher bei Balsen gearbeitet. Und Balsen hat ja früher auch Chips und Erdnüsse und so gemacht. Mhm. Die äh, heißen jetzt Lorenz irgendwie. Also die Chips und Erdnüsse sind jetzt zu Lorenz ausgegliedert. Ich weiß nicht, ob die einfach eine andere Marke haben oder ob die verkauft worden sind. Die Geschichte kenne ich dann nicht so. Balsen macht jetzt nur noch Kekse, so Süßkranz. Aber als mein Onkel da gearbeitet hat, im Vertrieb, hat er ähm, immer tonnenweise Chips und so zu Hause gehabt. Und da war halt immer Balsen die Firma, von der man dann Erdnüsse und so hatte.
1: <lacht> das klingt nach einer gesunden Jugend.
0: Ähm, also die wohnen nicht so gleich um die Ecke hier. Wir, wir wohnen ja hier in Norddeutschland. Also wohnten schon immer hier in Norddeutschland. Und ähm, die wohnen dann in der Nähe von Dortmund im Sauerland.
1: Und wenn du dort früher hingekommen bist, dann durftest ja. du immer Chips dann
0: Genau, dann gab es halt immer Chips und das war großartig. Also es war insgesamt großartig da, weil da auch ein Cousin von mir dann war, der Christian. Und der war irgendwie so ein halbes Jahr oder Jahr jünger als ich, aber so halt passte vom Alter ganz gut. Und mit dem habe ich halt immer da die wildesten Sachen unternommen. Das ist auch ganz schick da. An der Lenne ist das ein kleiner Fluss. Nachort heißt der Ort. Da kann man, kann man ziemlich gut spielen als Kind. War schon klasse. Immer wenn meine Eltern dann mal irgendwie ohne uns Kinder ähm, in den Skiurlaub fahren wollten oder so, dann wurden wir da geparkt, weil da eben nicht nur Cousin, Tante, Onkel war, sondern auch noch ähm, meine Oma, als sie noch gelebt hat. Und das war dann mal ganz praktisch, uns da zu parken. Und für uns war es auch toll.
1: Jetzt habe ich auch gerade äh, die Übersetzung des Namens gefunden. Ah, der Horst Lüning hat es nämlich auf seine Seite geschrieben. Das bedeutet Flussmündung und das stimmt, das hatte ich nämlich schon mal gehört.
0: Der Horst Lüning hat es auf seine Seite geschrieben?
1: Ja, äh, und zwar ähm, im Store mhm. bei äh, Bonne Heaven 12 im, in der weitergehenden Beschreibung da steht dann drin
0: Flussmündung. Die hatte ich noch gar nicht aufgeklappt, ich bin auch gerade schon auf der Seite.
1: Ja, das ist eigentlich für mich äh, auch eine der meistbesuchten Seiten, wenn es um Whisky geht, ja, schon allein wegen den vielen Informationen, die er da zusammengetragen hat, aber natürlich auch wegen der Klasse Videos. Das ja. Video von dem Wunderheaven 12 ist auch sehenswert, weil er sehr überrascht ist plötzlich von der Qualität dieses Whiskys. <lacht> weil er kannte den da vorne, der davor hat eben, ja, bei weitem nicht diese Power gehabt. Und drum hat er jetzt diesem Whisky auch einen roten Stern verliehen. Oh, was heißt Stern das denn? Wird, das bedeutet, dass das ein Whisky mit einem ich glaube, mit einem guten Preis-Qualitätsverhältnis ist, also das ist.
0: Preis-Leistung, sagt er bei Mausover. Ja.
1: Ja. Und ähm, die goldenen sind diese spitzen Whiskys. Mhm. Und äh, die roten Sterne sind, ähm, sind Preis-Leistung, sehr gut, genau. Und da kostet dort im Moment, was kostet er? Darf man sagen, 35,90 die Flasche.
0: Klar, lass uns ruhig ein bisschen Werbung für den Herrn Lüning machen. Ich meine, so viele Hörer hat der Pappkameraden-Podcast sowieso noch nicht dass sich das irgendwie für viel lohnen würde, aber... Ähm, wenn, das,
1: wenn das noch nicht so viele Hörer äh, gibt, dann können wir vielleicht auch äh, für die wenigen Hörer, die das anhören, was, äh, was machen. Wenn ihr mal auf die Seite von Bunner Heaven geht, auf www.bunnerheaven, also ich buchstabiere mal www.bu u -n, n a h a b h a -i n und dann .com, da gibt es im Moment ein Gewinnspiel. Ach, da kann man einen richtig genialen Koffer gewinnen. Das sind auch einige von den Whiskys dabei, die wir heute probieren und noch weitere. Äh, der ist richtig viel wert. Ich glaube, der kostet an die 500 Euro, dieser Koffer.
0: Wow, da muss ich jetzt sofort mitmachen, <lacht> bevor hier die ganzen Hörer sich da melden. So, Wo bin ich? Glaub,
1: ich ich glaube, das läuft noch ein paar Tage. Da das muss man
0: erstmal sein Geburtsdatum eingeben und sein Geburtsland. So, und jetzt äh, suche ich hier mal den, das Gewinnspiel.
1: Eigentlich gleich auf der vorderen Seite. Irgendwo rechts. Win,
0: da, da ist der Koffer. Win an Exclusive Bonner Heaven Discovery Collection. Klack. Enter now. Name, Tobias Bayer.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da auch für jedes Land nur einen.
0: Aha. Telefonnummer. Mache ich mal hier international so mit Plus 49. Ja. Where did you hear about this competition? Gibt es nur die Auswahl on this website oder on a promotional leaflet? Also ich habe ja weder auf der Webseite noch auf einem Flyer davon gelesen, sondern von dir.
1: Ja, dann nimm doch einfach die Webseite, komm.
0: Ja, genau. So, enter now. Eingetragen. Zack, thank you. We have received your competition entry. Ich Jetzt bin musst du nur
1: noch für deine Frauen und für deine Kinder mitmachen.
0: Na, no, mal gucken. <lacht> Sowas mache ich eigentlich. Aber ich probiere jetzt mal diesen Whisky. Ich weiß ja noch gar ja. nicht, was ich gewinne. Also. Zum Wohl.
1: Zum Wohl. Slande war.
0: Wow, mmh. mmh. oh, ja, 46%, ne? Alkohol. Schon kräftig.
1: Ich finde, das steht ihm aber gut.
0: Kann man machen. Der ist spannend. Mhm. Der ist nicht schlechter. Da ist einiges zu entdecken. Der, tatsächlich, jetzt ist er nussig irgendwie. Mhm. Süßlich. Ganz bisschen Rauch.
1: Das, ja, genau.
0: Aber eher wenig.
1: Alles, was jetzt kommt, hat er mehr oder weniger von den Sherry-Fässern bekommen.
0: Mhm.
1: Er kriegt jetzt auch so eine, so eine trockene Art hinten raus. Das merkst du dann. Ähm, wie, so ein, wie so ein trockener ähm, weißer Sherry wie so ein Dry Vino. Hm.
0: Ja. Ja, schon, schon gut. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall ähm, einen weiteren Blick wert. Und das für 35 Euro, das ist ja günstig.
1: Es gibt noch einen wesentlich teureren 18-Jährigen und dieser 18-Jährige macht aber nicht mehr diesen enormen Sprung, wie ich finde, entsprechend des Preises. Also bei dem, bei dem Zoller kriegt man echt was geboten für 35,90 Gut, man muss auch sagen, dass der Hans Lüning kauft natürlich in so großen Mengen an, dass er günstig anbieten kann. Ich denke, wenn du irgendwo in den Fachhandel gehst, wird der immer über 40 Euro kosten. Dafür kann man ihn im Fachhandel gleich mitnehmen, muss keine Versandgebühren bezahlen und wird auch noch beraten. Ne?
0: Das stimmt natürlich. Also da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie den, den lokalen Weinhändler und Whiskyhändler reden. Ich selber kaufe ja auch ganz gern bei der Weinquelle ein in Hamburg. Die haben auch einen Online-Store.
1: Die heißt irgendwie Weinquelle.com. Nee, die,
0: haben,
1: äh, die heißt Weinquelle... Lühmann. Lühmann, genau. So, die, so
0: ähnlich wie Lüning, nur Lühmann. Das
1: habe ich jetzt gerade, glaube ich, in der letzten Ausgabe vom Feinschmecker, war der bei einem, bei einem Tasting dabei. Mhm. Da ging auch um Whisky. Und da haben sie den mit eingeladen. Ich glaube, das Tasting war sowieso in Hamburg. Und da haben sie geguckt, wen haben wir denn da namen sind haben sie den Lühmann gefunden.
0: Ach, guck mal. Da ist diese neue Abfüllung, ja, ja, 46,3 Volumenprozent, für 33,95 zu haben. Wow. Kommt dann natürlich noch Versand dazu, wenn man ihn bestellt, aber ich kann ja einfach hinfahren. Ja. Tut mir leid, Herr Lüning, das musste ich jetzt nachgucken. Der hört uns eh nicht zu. Der hört uns eh nicht zu, das ist richtig. Aber äh, eine Hörerin des Einschlafen-Podcasts hat mich letztens angeschrieben, dass sie in dem Ort wohnt, wo Whisky.de ihr Zuhause haben und die ist so quasi eine Nachbarin von dem Haus Lüning. Das
1: ist Seeshaupt oder irgendwie sowas, ne?
0: Und ähm, da habe ich ihr gesagt, sie soll ihn doch mal ansprechen, ob man nicht doch noch mal Lust hat auf ein Interview mit mir. Und äh, das hat sie dann, glaube ich, aber noch nicht gemacht, weil die sind ja gerade am Bauen da. Die bauen gerade den Whisky-Store und dann neue Lagerhalle oder keine Ahnung was. Ich hatte ihn ja mal angeschrieben und hat er gesagt, er hat zu so viel Stress. Mhm. Ja, wie auch immer. Also jetzt
1: soll uns ja mit, mit Videos versorgen.
0: Genau, die Videos sind halt so sein großes Projekt und er nimmt ja echt viele Videos auf und er gibt sich auch sehr viel Mühe damit, ne? Der ist ja sehr akribisch, dann wie er dann immer seine letztens hatte ich mir auch ein Video angeguckt, ich glaube, das von dem Manzanilla. Ja. Und da hat er dann noch den, den Kasten ordentlich hingeschoben, damit das auch alles richtig ist. Das ist schon nett. Vielleicht,
1: wenn du, wenn du das zeitlich schaffst oder wenn du Lust hast dazu, kannst du die, dieses kurze Stück der Reaktion vom Horst mal mit reinschneiden, also den, ähm, die Tonspur, wenn, wenn er den Whisky realisiert, das ist so ein, boah. Wow.
0: Das darf ich ja gar nicht. Das darfst aber, du gar nicht? Nee, das darf ich ja gar nicht. Das ist ja das ist bestimmt geschützte Sachen. Ich weiß gar nicht, unter welcher Lizenz er diese Videos da reinstellt. Könnte man ja mal gucken.
1: Ach, das gibt's doch sowieso auch bei YouTube.
0: Genau, das gibt es bei YouTube. Das können wir hier empfehlen, aber einfach wiederverwenden dürfen wir es nicht. Okay. Das ist ja schon geschützt. Oh, jetzt habe ich es gerade oh, gestartet. Hast du es gehört? Nö, ich habe es nicht gehört. Ein Glück, dann ist es auch hoffentlich nicht auf der Aufnahme drauf. Äh, ich wollte irgendwie rausfinden, ähm, welches, äh, welche Lizenz er denn da hat. Hm, steht da nicht. Das von dem Bunner Heaven, zwölf Jahre alt, Es wurde erst 8800 Mal angeguckt und hat erst zwölf Likes. Hm, also Kategorie Bildung übrigens. <lacht> Auch nicht schlecht. Ich bin mit dem Einschlafen-Podcast in der Kategorie Gesundheit, weil Schlafen ja so gesund ist. Und er ist hier in der, in der Bildung. Nun ja, nun denn, ich sehe hier keine Lizenzinformation. Doch, da Standard-YouTube-Lizenz. Was heißt das denn? Na, ich weiß es nicht. Zumindest, also ohne ihn zu fragen, mache ich das jetzt nicht. Ja. Ich könnte ihn ja mal fragen, ob ich das darf. Es sind acht Minuten. Vielleicht könnte man auch mal so ein ganzes Video mit reinschneiden. Dann müssen wir uns hier nicht den, die Nase verbiegen.
1: Ach. Ist doch nett. Wobei, ich habe äh, gerade noch den letzten Schluck aus meinem Glas genommen.
0: Wir haben leider nicht längst, nicht, nicht halb so viel Ahnung wie er, ne? nicht so viel Erfahrung.
1: Der hat halt auch eine Mördererfahrung. Der hat ja schon ja. zigtausende Whiskys probiert in seinem Leben.
0: Zigtausende? Das glaube ich nicht. Ja, also tausend, nicht ein groß gekriegt. tausend vielleicht so. Tausend wäre schon eine Nummer. Aber zigtausende, das wäre ja... Also,
1: also einige tausend Whisky hat er trotzdem schon probiert. Da bin ich mir sicher, weil der macht das ja schon Wahrscheinlich. einige Jahre.
0: Der macht das einige Jahre und er macht das halt auch... Beruflich, ne? Und dann. Ich meine, okay, du hast das auch als, als Beruf so halbwegs. Ja. Erzähl nochmal, was machst du? Ja, äh, ich bin, bin
1: Alkoholverkäufer, sage ich immer. Ähm, ich bin, ich bin Wein- und Spirituosenhändler. Also Großhändler im Prinzip und beliefere Gastronomen und Fachhändler mit
0: leckeren Sachen. Also, wenn ich dann irgendwann Gastronom bin, mhm. dann lasse ich mich auch von dir beliefern. Ähm. <lacht> Weißt du, wen ich letztens getroffen habe? Erzählen. Herrn Poletto.
1: Ach, der Ex-Mann von der Cornelia.
0: Von der Cornelia Poletto. Der hat einen äh, Weinlokal. Weinbar Poletto heißt er. Äh, Poletto's Weinbar. Ich weiß gar nicht genau, ja. wie rum. Ich okay. glaube, Poletto Weinbar heißt sie. In, in Eppendorf, oder? In Eppendorf. Und da war ich letztens zum ersten Mal. Ja. Und es Hab war recht leer. Mal. Es war recht leer und ähm, er hatte gerade Zeit und. Ich war da mit jemandem, der ihn halt persönlich kennt und hatte sich gleich zu uns gesetzt und ähm, einen Wein spendiert und ähm, das war ein sehr netter Abend. Und da hat er erzählt, das schräg gegenüber, oder oh, das darf ich gar nicht erzählen, glaube ich, ist bestimmt geheim. Zumindest ähm, hat er vor, vielleicht eventuell auch mal sowas wie eine Musikkneipe zu machen. Allerdings nicht mit mir, War ich so ein bisschen enttäuscht. <lacht>
1: das ist wenigstens die Katze aus dem Sack.
0: Aber ich, ich habe eben... Ähm, ich habe ihm von meinem Konzept erzählt, mit der Musikkneipe mit angeschlossenem Studio und dass die Bands, die im Studio eine Platte aufnehmen, auch gleich immer in der, in der Kneipe auftreten könnten und so. Ich fand er glaube ich, ganz witzig, aber ja. Das war jetzt nicht, nicht so das Gespräch, wo, wo dann hinterher gleich die gemeinsame Geschäftsidee rausgekommen ist. <lacht> um, Müsste ich ihn noch ein bisschen bearbeiten. Aber netter Typ, der Poletto.
1: Ich war vor kurzem auch mal in Eppendorf und zwar war ich geschäftlich, also das heißt vor kurzem, ist das war letztes Jahr im Januar, ähm, da war ich geschäftlich in Hamburg, aber nur für einen Tag und ähm, auf dem Weg zum Flughafen habe ich zum Taxifahrer gesagt, sag mal, weißt du, wo ähm, Ditsche aufgezeichnet wird? Ja. Und das er heißt, sagte, Ja, er glaubt, er weiß, wo das ist, das ist irgendwo in Eppendorf.
0: Mhm.
1: Und dann äh, habe ich gesagt, fahr mal vorbei, ich habe noch Zeit, weil ich wollte das mal sehen, wo das ist und das war spannend. Ich bin da reingegangen, habe mir noch ein Bier gekauft, habe ein Foto schießen lassen von dem echten Inhaber. Ja. Und äh, bin dann wieder abgeräuscht.
0: Ja, ich war da auch schon mal zum Mittagessen. Hab da Haxe, habe ich da gegessen. Hatte ja gerade Haxen da liegen. War lecker.
1: Eppendorfer Grillstation. Genau. Das Mecker der DJ-Fans. Mhm.
0: Ja, also dieser Zwölfjährige, ähm, Banner Heaven, das ist auf jeden Fall mal einen, einen Geheimtipp wert, ne? also wenn ich den so probiere und dann den Preis sehe, denke ich, wow, das ist auf jeden Fall wert. Jetzt mal so im Vergleich zu so einem Lagavulin, 16 Jahre alt, der ist ja deutlich teurer, der Lagavulin.
1: Ja, der kostet den Laden wahrscheinlich schon so äh, Ende 40.
0: Ja, genau. Ja. Und ich finde ihn nicht so, sch also den Lagavulin, der ist zwar sehr, sehr lecker und, und, ähm, und angenehm, aber ich finde ihn nicht so spannend, der ist nicht so vielschichtig wie dieser hier. Oh. Also ich würde mich, glaube ich, hier für den hier entscheiden, zumal er dann auch noch günstiger ist. Ups, Entschuldigung. Ähm, kennst du den, den, den Lagavulin Distillers Edition?
1: Um, ja, ich bin der, mir ist, nicht der ist
0: auch nochmal am Sherry fast nachgereift.
1: Ja, genau. Ich bin ich weiß das, bin mir aber jetzt nicht sicher, ob ich ihn... Nee, ich habe ihn noch nicht probiert. Ich habe einen sehr alten hier stehen, äh, einen 1980er oder 81er mhm. äh, Distillers Edition. Den äh, traue ich mich aber nicht aufzumachen, weil er halt äh, schon einen gewissen Wert hat. Der wurde vor kurzem mal bei Ebay versteigert, da kamen über 200 Euro bei rum.
0: Ach ja, nicht schlecht.
1: Das ist eine von den ersten... Das das Editions gewesen von dem, von dem Lagerwullen, glaube ich.
0: Was hast du damit vor? Willst du den für immer zulassen? Und dann deinen Kindern vererben? Oder nee, will ich hab, ihn irgendwann trinken?
1: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe ihn. Also verkaufen will ich ihn nicht. Ähm, vererben will ich ihn aber auch nicht. <lacht> ich werde ihn also wahrscheinlich irgendwann mal aufmachen und dann wahrscheinlich mit meinem Bruder zusammen probieren. Den, den habe ich ihm aus dem Kreuz geleiert. Aha. Der hatte den im Keller stehen und meinem Bruder liegt nicht viel an Whisky. Der hat ihn irgendwann mal gekauft gehabt. Und äh, ich habe ihm einen Gefallen getan. Er hat gemeint, was kann ich für dich tun? <lacht> habe ich gesagt, oh, du hast da was Schönes im Keller. Das hätte ich gerne. Und da ihm nichts dran liegt, hat er mir direkt geschenkt. Das war nett.
0: Ja. Klingt gut.
1: Kann übrigens passieren, dass ich mal plötzlich weg bin. Irgendwie spinnt nämlich in letzter Zeit mein WLAN.
0: Oh, das ist aber ärgerlich. Aber ich weiß ja. mich mal wieder. Im Moment ist ja alles gut. Ähm, ja,
1: probieren wir den 16er, oder?
0: Meinst du? Ja. Ich wollte vorher noch mal was erzählen. Und zwar habe ich ja. gestern gerade, weil, weil ähm, das Pappkameraden-Projekt, ich habe es zwar jetzt irgendwie in den ersten drei Episoden schon mal erklärt, aber ich sage es auch gerne mal, ist ja eigentlich ein Crowdfunding-Projekt, um es mir zu ermöglichen, ähm, täglich Einschlafen-Podcasts aufzunehmen. Und dazu vielleicht noch andere Formate. Und, ähm, dazu habe ich also ein Crowdfunding und es geht darum, leider relativ eine hohe Summe zu, ähm, fanden, zu, äh, wie heißt denn das eigentlich, zusammenzubekommen. Ähm, zwei Millionen Euro nämlich. Ich bin da immer noch am, am überlegen, ob ich das nicht mal durchrechne, ob es da nicht irgendwie nach runtergerechnet werden kann. Ähm, damit ich eine Musikkneipe mit angeschlossenem Studio und den entsprechenden Gehältern, ähm, finanzieren kann und dann meinen jetzigen Job an den Nagel hängen kann und dann nur noch, ähm, ja, podcasten und aufnehmen und so weiter kann. Ja, und da habe ich jetzt gestern zufällig gerade auf Zeit Online, ich suche mal eben den Artikel, gelesen. Genau, Games-Entwickler knappt Spendenrekord bei Kickstarter. Kickstarter ist eine Online-Plattform, wo man Crowdfunding machen kann. Und Tim Schafer, oder Tim Schafer, ein Spieleentwickler, der auch einen gewissen Namen hat, äh, der hat dabei Kickstarter ein Projekt eingestellt und wollte 400.000 Dollar haben für ein neues Computerspiel, das er entwickeln wollte. So irgendwie so eine Reminiszenz an die 90er Jahre steht hier. Ähm, und der hat innerhalb von wenigen Tagen, also und das ist halt irgendwie so für für ab 15 Dollar kannst du äh, eine Kopie des Spiels ähm, im Voraus quasi schon kaufen. Und wenn du mit 15 Dollar dich an diesem Crowdfunding beteiligst, kannst du dir halt hinterher das Spiel runterladen aus dem Netz. Und dann gibt es aber noch weitere Abstufungen. Also, wer 50.000 Dollar gibt, der äh, kann sich als, als äh, Charakter in dem Spiel wiederfinden. Für 20.000 Dollar gibt es ein Abendessen mit Bowling Nacht und dem, und dem Entwicklungsteam ganz lustig, ne? Ja. Ähm, ja, und der hat innerhalb von wenigen Tagen eine Million bekommen. Oh. Ja.
1: Das hat er sogar noch ein Budget für Werbung.
0: Jetzt hat er noch ein Budget für Werbung und äh, das, das läuft noch eine ganze Weile. Also ich habe jetzt noch gar nicht auf Kickstarter geguckt. Könnte man ja gerade mal eben machen. Äh, da. Müsste das sein? Wie viele er mittlerweile hat? Anderthalb Millionen Dollar hat er jetzt schon. Wahnsinn. Und es läuft noch 31.000, äh, 31 Tage. Heftig. Und die 400.000 hat er in acht Stunden zusammengekriegt. Ich weiß nicht, also irgendwas muss er richtig gemacht haben. Er hat, glaube ich, ordentlich Werbung für dieses Kickstarter-Projekt gemacht. Und das ist, ja, das ist natürlich ein Traum, ne? Einfach ja, zu sagen, ich würde gern das machen, aber ich brauche dafür Geld und dann, ähm, ja, 31.000 Likes hat er übrigens auch auf Facebook. Not bad. Tja, vielleicht sollte ich doch einfach mal ein Kickstarter-Projekt anlegen und sagen, hier, 2 Millionen, hau raus. <lacht> Aber, hm. Ich habe ja auf... auf komm, jetzt, und jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um mich mal zu bedanken bei allen Leuten, die sich schon auf der Pub-Kameradenliste -Kamera eingetragen haben. Weil da haben sich ja schon etliche eingetragen. Das ist zwar... Ähm, Jetzt, also die äh, bezahlen ja noch nicht selber, äh, sondern das wird ja, Geld wird ja erst eingesammelt, wenn die Summe zusammengekommen ist. Ähm Und wenn ich gerade richtig überlege, eine Sache habe ich noch gar nicht eingetragen, oder hat da nicht noch letztens jemand geschrieben? Da, Leonie, 50 Euro. Steht die schon in der Liste drin? Nee. muss ich nochmal eben machen. Warte mal. Dann soll ich an, will ich eine aktuelle Liste vorlesen, ne? Christoph, du bist schon ganz jibbelig und willst den Manzanilla probieren, oder? Hast du den schon mal probiert? Ich komme viel zu schnell
1: runter. <lacht> nee, ich habe noch nicht probiert.
0: Du kommst viel zu schnell runter?
1: <lacht> ja, das war jetzt Scherz, scherzhaft gemeint. Ähm, nach dem Zwölfer ist jetzt so viel Zeit vergangen, ich bin schon fast wieder nüchtern. Das meine ich mit Ach so. ich viel zu schnell runter. Ja, das ist doch gut. Nüchtern sein <lacht> ist doch
0: gut, sonst macht das Probieren gar keinen Spaß. Richtig. ist auch ein Grund, warum ich nur eine eine kleine Menge. Was habe ich eben gesagt? Leonie 50 Euro, ne?
1: Ich habe ehrlich gesagt da gar nicht aufgepasst Leonie, gerade. Auf Leonie, ich glaube ja.
0: 50 Euro. Und dann sind es insgesamt 1310 Euro. Schon. Ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ja. Tolle Summe. So, und jetzt lese ich mal hier die, die Liste vor, damit wir irgendwie. Ähm, allen, alle, die sich bis jetzt beteiligt haben und ihr, ihre, ähm, ihre Bereitschaft signalisiert haben, mal ein Dankeschön sagen. Und zwar, die pop sind Christoph, das bist du übrigens, mit 50 Euro. Mhm. Christian, das ist der Sänger von meiner Band. Äh, und auch der Bekannte von dem Herrn Poletto übrigens, äh, 200 Euro. Dann ist ein Dennis mit 50 Euro dabei, ein Ben mit 50 Euro, Daniel mit 100 Euro, Sebastian mit 50 Euro, Uli mit 50 Euro, Pea mit 50 Euro, Lisa und ihr Mann mit 100 Euro, Domi mit 20 Euro, Nadja mit 20 Euro, Nicole mit 20 Euro, Edwina mit 50 Euro, Jakob mit 30 Euro, Lukas mit 20 Euro, Matthias mit 400 Euro, schießt mal eben so den Vogel ab, und Leonie mit 50 Euro. Also vielen Dank an euch alle für die Signale, die da kommen. Und irgendwie wünsche ich mir ja doch, dass wir irgendwann mal eine Summe zusammenbringen, die mir irgendwas ermöglicht, sodass ich täglich Podcast aufnehmen kann und dass ihr dann auch alle wirklich dabei seid. Tja, schauen wir mal. Aber seid ihr wenigstens alle schon mal genannt? Und wenn ihr auch genannt werden wollt, ihr, die hier gerade zuhört, dann ähm, macht einfach einen Kommentar unter die Liste und ich trage euch da ein. Alles klar? Gut. So, und jetzt kommen wir zum spannenden... Na, Heaven 16 Jahre alt mit Manzanilla Sherry fast, Finish. Ich bin ja fast so ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich den nachgeschlagen hatte bei Whisky.de, was der so kostet. Mhm. Der ist ja nicht ganz günstig, ne?
1: Ne, das ist eine Limited Edition. Äh, da gibt es nur irgendwie knapp 3800 Flaschen davon. Mhm. Und ähm, der ist ähm, wieder 12-Jährige, erstmal in normalen Fässern gelagert. Nur beim Zwölfjährigen sind halt das schon äh, Sherryfässer. Nur bei dem Manzanier sind da wahrscheinlich, ist da wahrscheinlich eine Fassmischung mit ein bisschen Bourbonfässern und Sherryfässern. Und dann kommt er nachher nochmal in frische Manzanierfässer und kriegt nochmal einen richtigen Kick. Vier Jahre lang. Und ist aber ziemlich hochprozentig mit 53,2 Volumenprozent. Ne?
0: Und ich schenke mir den hier einfach so ein. Ich auch. <lacht> ich finde den jetzt gar nicht mehr bei, beim Herrn Lüning.
1: Nee, der, der hat auch keinen mehr.
0: Oh, das erklärt's.
1: Den kriegt man aber wahrscheinlich irgendwo schon noch im Internet. Ab und zu taucht mal einer bei Ebay auf. Ja. Ist jetzt auch eher so eine, so eine Sammlergeschichte oder für besondere Liebhaber. Denn er ist halt auch schon... Sehr kräftig und kriegt halt durch diese nochmal extra Lagerung, kriegt er nochmal richtig, richtig derbe
0: Holzaromen mit. Bei Vinello gibt es ihn für 120 Euro die Flasche. Das ist also nichts, was man sich mal eben so zwischendurch gönnt. Ja. Wow, oh, aber das, der riecht auch schon ganz anders, ne, als der Zwölfjährige. Ja,
1: ist richtig. Aber auch wieder viel Sherry-Noten mit
0: bei. Sehr viel Sherry. Interessanterweise, obwohl da deutlich mehr Alkohol noch drin ist, mit 53,2 Volumenprozent, ist der Alkohol in, einem, in einem Geruch überhaupt nicht ähm, ähm, sehr sehr weit vorne, sondern das geht eigentlich. Ja. Rauch ist auch sehr gering, aber ein bisschen.
1: Ja, die haben, ähm, haben die Angewohnheit, wenig Rauch in ihren, hm. in ihren Whisky zu bringen. Ähm, der, der Hintergrund, warum auf der Insel sehr viele rauchige Whiskys entstehen, ist ja ähm, eigentlich... Torf. Ja, ja, natürlich Torf, aber ganz pragmatisch. Das ist halt billig. Sie haben ja. eine Menge davon. Sie haben wirklich eine Menge davon.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist billig, damit ähm, die Feuer ähm, anzuheizen. Billiger, als sich irgendwelches Brennmaterial vom Festland zu beschaffen oder ja. Gas oder was auch immer. Und äh, deswegen gibt es auf der Insel auch traditionell immer noch mehr rauchige Whiskys als nicht rauchige und auf dem Festland mittlerweile weniger rauchige Whiskys. Wenn man mal so einen McKellen oder andere Highland- ähm, oder Speyside whiskys oder äh, Lowland-Whiskys bekommt, die, die 30 Jahre oder älter sind, die haben mehr Rauch, weil damals das eher noch üblicher war, mhm. drauf zu heizen und äh, mittlerweile machen die das halt auch anders. Und deswegen sind die insel meistens rauchig, weil die sind vom Festland abgeschnitten.
0: Also ich kann mich da gar nicht dran satt riechen. Das Klasse, ne? Wunderbar. Ganz viel Süße. Und zwar so eine malzige Süße, aber auch so eine ganz... Also hier ist ja. halt wirklich so eine fruchtige Süße. Ja. Schon fast so Kirschen und so.
1: Ja, also ein wenig erwachsener als der Zwölfjährige. Erwachsener? Ja.
0: Also... Ich hätte jetzt eher verspielter gesagt, weil das so, was da alles passiert, meine Güte.
1: Das ist ja, so. Ich finde, er hat einfach noch ein bisschen mehr Holznoten auch mit bei, durch diese Extralagerung nochmal.
0: Und, ähm, Stimmt, Holz ist auch da, auch so ein bisschen sowas raus, so Leder sagt man dann immer, ne?
1: Ja. Hm. Aber nicht so altes, eher so ein junges, frisches Leder. Hm. Wenn. Aber das ist ja Gott sei Dank alles subjektiv, was man riecht oder schmeckt. Ja,
0: ja. also ich finde es extrem angenehm. Sehr spannend.
1: Aber ich glaube, ich mache ein Tröpfchen Wasser mal rein. Machst du? Ich kenne ihn ja, wie er, wie er ohne Wasser ist. Äh, aber ja, er hat halt über 50 und das ist schon, schon Wasser. Aber ich mache nur einen kleinen Tropfen rein, mal sehen, was dann passiert. Ich
0: habe hier keine Pipette. Ich habe hier auch keine, keine Kanne. Ich habe hier nur ein Glas mit Wasser zum Nachspülen. Na, ich probiere jetzt mal, zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ich habe ja von dem Horst Lünen gelernt, wenn man den Whisky im Mund hat, dann soll man gleich nochmal das Glas an die Nase heben, damit quasi diese, diese Aromenflut sowohl, also über alle Kanäle quasi in die Nase kommt.
1: Kennst du mhm. Richard Patterson?
0: Sagt mir, was ist das? Dieser Master Blender?
1: Genau, von White McKay. Mhm. So, so eine richtige Marke, der Typ.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hat mir mal gesagt, man sollte mhm. jeden Whisky so lange im Mund behalten, äh, wie er Jahre alt ist. Also pro Jahr eine Sekunde bei einem Zwölfjährigen dann zwölf Sekunden im Mund. Soll man ihn im Mund bewegen und er macht dann immer, das muss ich dazu brauche ich Whisky, sonst kann ich das nicht vormachen.
0: Ja, das macht er. damit signalisieren, dass man. Der Hausklinger macht das ja auch. Ne?
1: Ja, nur bei diesem Richard Patterson ist das noch eine Nummer krasser.
0: Okay.
1: Er ist aber auch so ein, so ein, so ein, so ein lustiger Typ, und ganz, ganz angenehmer Kerl ist das. Mhm. Ich habe ihn auf der Interwhisky kennengelernt.
0: Okay.
1: Die ist in Frankfurt, kann ich übrigens nur empfehlen, wenn du da mal Zeit hast. Die ist immer im November. ist in Frankfurt die Messe. Mhm. Die kostet einen Eintritt von ich glaub, 12 Euro pro Tag. Okay. Und ähm, dann kannst du dir Chips kaufen. Nicht zum Essen, aber um dir davon Whisky zu besorgen dort. Und dann kannst du von Stand zu Stand gehen und kannst dann probieren, was du willst. Okay. Und die haben dann auch äh, häufig die teuren Whiskys dabei und ähm, dann musst du halt mal zwei oder mal vier oder mal sechs Chips oder Coins halt, halt einsetzen, um äh, ein Whisky zu bekommen. Kriegst du aber dafür auch einen kräftigen Schluck.
0: Und was kostet so einen Coin?
1: Ich glaube, dass ein Coin einem Euro entspricht. Ich Ach so. muss äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich da einen Fachhändlerausweis habe und dann meistens nichts bezahle, aber nur einen kleinen Schluck bekomme.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Wieso Schande? Ich war mal auf einer Weinmesse hier in Hamburg, in der alten Börse. Das ja. war so ähnlich, nur dass man keine Coins brauchte, sondern man hat einfach so 12 Euro Eintritt oder 10 Euro oder so gezahlt. Und dann äh, waren halt die ganzen Weingüter da und auch so Importeure und so und äh, haben halt einfach nur ausgeschenkt. Also ohne, ohne weitere Kosten und das war schon toll. Da konnte man eben auch da mal so ein, so ein Wein für 120 Euro einfach mal probieren oder... Ich glaube, das Teuerste, was ich da gesehen hatte, war eine Weinflasche für, für 200 Euro. Und als wir dann da gerade standen und diesen 200-Euro-Wein staunend probiert haben, und der war tatsächlich lecker, also nicht so, dass ich dafür 200 Euro ausgeben würde, so, so verrückt bin ich nicht, aber ähm, der war schon echt gut. Und dann kam gerade ähm, die, die Brötchenverkäuferin an, also da war halt so ein, oder so ein Verkäufer, weiß ich gar nicht mehr, mit so einem großen Korb, mit so diese überbackenen, äh, Laugenstangen, eine Käse überbackene Laugenstangen, die hat sie da verkauft. Ne? An Leute, die halt zwischendurch auch mal was essen wollten. Ja. Und ähm, damit sie da nicht so trocken sitzt, hat sie sich halt von diesem 200 euro whisky was geholt kam. Da anscheinend schon der, der, der Händler war schon ziemlich glattig und hat so, na gut, da kann man einen Schluck kriegst noch so. <lacht> auch ein geiler Job, oder? Ich stell dir vor, du sitzt da und musst irgendwie Brötchen verkaufen. Kannst aber ständig mit deinem Glas äh, zu den Händlern gehen und dir die teuersten Weine dabei gönnen, das ist mein geiler Studentenjob also
1: ja, musst du auch mal gute Seiten haben, so ein Studentenleben mhm.
0: ja oh, ich, ich höre gar nicht mehr auf an diesem Whisky zu riechen, das ist echt toll
1: was man ein paar Minuten nach dem Whisky immer noch im Mund hat, ist immer noch eine ganz deutliche Holznote und ein bisschen Sherry mhm. die eigentlich gar nicht mehr aus dem Mund raus will ja Beinahe penetrant, aber auf eine angenehme Art.
0: Hm. Ich habe es gerade mal probiert mit 16 Sekunden, schaffe ich nicht.
1: <lacht> nee, weil du ihn nicht verdünnt hast. Und dann der ist... verteilt sich ja.
0: der verteilt sich so schnell und irgendwie. Hm.
1: Wenn der unter die Zunge kommt, dann fängt es an zu brennen. Ne?
0: Nee, brennen tut er gar nicht mehr so. Also finde ich nicht sehr angenehm. Also erstaunlich wenig alkoholisch. Ich habe schon fast die Sorge, dass sie da was verwechselt haben, <lacht> was anderes reingetan haben. Das wäre zwar schade, weil ich dann was anderes probiere als du, aber vielleicht ja mal ganz. Also vor allem schade, weil ich dann nicht wüsste, was es ist.
1: Er ist heller als der zwölfjährige. Genau. Und dunkler als der rauchige. Also
0: von der Farbe her kommt das dann schon mal hin und von dem, was du beschreibst, was du riechst. Mhm. Passt das auch. Aber brennen tut er nicht.
1: Ja, und die Kollegen, die das abgefüllt haben, die, die haben wissen, das schon drauf.
0: Wissen, was sie tun.
1: Ja. Ja. Die Beschriftung sieht ein bisschen ähm, <lacht> ja flüchtig aus, aber. Das ist
0: aber auch so schwierig, auf solchen Flaschen zu schreiben, ne? Ja, darum würde ich ein
1: Etikett drucken. Das sieht hübscher aus.
0: Stimmt, da kannst du das Etikett beschreiben, bevor du es draufklebst.
1: Ja, oder gleich beschriftet ausdrucken. Hm,
0: oder das, ja. Aber jetzt merke ich gerade den Alkohol, wow. Jetzt habe ich irgendwie zwei winzige Schlücke Whisky getrunken und ich bemerke schon, dass da äh, ja, Alkohol in meinem Blut ist. Hm, ich wollte doch gar nicht betrunken sein, aber ich bin auch nicht betrunken. Ich bin nur leicht angeschickert jetzt gerade.
1: Und passt ja irgendwie auch zum, zum Podcast. Ne?
0: Einschenken, Podcast. Nee, also ums Betrinken soll es hier mal schon mal gar nicht gehen.
1: Nein, natürlich nicht, aber... Ähm das Thema ist doch ähm, zumindest mal vom heutigen Podcast äh, Whisky und dann sind es ja die Pappkameraden und, ähm, und da heißt auch Einschenken-Podcast und dann darf man auch schon mal ein bisschen was trinken, auch genau. wenn wir nicht glorifizieren wollen.
0: Ja, natürlich nicht. Man muss immer vorsichtig sein mit Alkohol und vor allem mit so teurem Alkohol. So, jetzt nehme ich den letzten Schluck von diesem Manzanilla. Die Flasche ist schon halb leer. Hm. Aber das bedeutet immerhin, dass es noch einen weiteren netten Abend meiner Frau und diesem Whisky geben wird.
1: Ja, ich warte eigentlich nur darauf, dass wir mal ähm, intern an so eine Sondergeschichte mit diesem Whisky haben, dass er ja ein bisschen günstiger abgegeben wird, aber irgendwie passiert nichts.
0: Dieser 16 Jahre alte? Ja, Warum sollte der noch günstiger werden? Der wird doch wahrscheinlich eher teurer, oder?
1: Ja, schon, aber wenn, wenn die nur noch ein paar Flaschen an Lager haben, ähm, neigen die dazu, das Lager gerne mal zu räumen. Und dann gibt es mal ein Grundangebot. Und darauf warte ich jetzt seit einem Jahr, aber es passiert nichts.
0: Hm. Also wenn das passiert, dann sag mal Bescheid.
1: <lacht> ich werde dir sicherheitshalber einen mitbestellen, wenn er günstig genug
0: ist. Hm. Ja, aber 120 Euro würde ich... Glaube ich, einfach nicht ausgeben für eine Flasche Whisky.
1: Ja, das muss schon, muss schon was Tolles sein. Ja.
0: Also weißt du, wenn es so tolle Whiskys gibt wie diesen zwölf Jahre alten Heaven äh, für, für ja, 34, 35 Euro, dann sehe ich das einfach nicht ein. Ja. Weißt du, das ist, das ist total spannend und, und lecker und es gibt davon auch so viele verschiedene spannende und leckere Sachen, dass man irgendwie auf Jahre hinweg was zu entdecken hat. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man irgendwann da durch ist. Und dann nur noch spannende, leckere Sachen entdecken kann, wenn man 100 Euro ausgibt. Glaube ich nicht. Ähm,
1: ja und nein. Ähm, es gibt ähm, sehr, sehr spannende Sachen, die auch teuer sind. Es gibt da,
0: Unbestritten, also das glaube ich sofort. Ähm, oh. Entschuldigung, ich falle dir nicht gerne ins Wort, aber das, das war gar nicht das, was ich meinte. Also natürlich gibt es spannende Sachen, die teuer sind. Aber es gibt eben auch noch genügend spannende Sachen, die günstig genug sind, um da nicht 100 Euro ausgeben zu müssen, oder?
1: Richtig, aber manchmal ist man so angezeckt. Und dann, gerade wenn du jetzt den 12er von Bannerheim probierst und findest den Klasse und ähm, hast dir mal eine Flasche gekauft und ähm, irgendwann ist sie leer und du gehst in den Laden und siehst, ach, es gibt eigentlich auch noch eine 18er. dann <lacht> Irgendwie bist du dann plötzlich dann doch sehr interessiert, wie wohl der 18-Jährige schmeckt, wenn der 12er schon so toll war. Und ähm, dann, also mir passiert das manchmal, dass ich dann ja auch noch einen Mal kaufe, der ein bisschen teurer ist. Aber ich sammle sie auch irgendwo. Ich sammle ja. sie nicht, um sie zuzulassen, sondern einfach, um sie zu besitzen. Ich habe mittlerweile eine üppige Sammlung.
0: Das hattest du schon mal erwähnt, ja. Ja, sammeln kann man natürlich auch machen.
1: Ich habe aber auch welche zum, zum äh, wirklich sammeln, zum zulassen. Aber nur wenige, die meisten sind auf. Ich habe einen 1966er Rumstehen.
0: Rum oder Whisky-Rumstehen?
1: Whisky-Rumstehen. <lacht> <lacht> Der bleibt zu. Vorerst.
0: Hier gibt es einen Heaven Mary McDavid Mission Gold, 1992 Sherry Cask, 19 Jahre gelagert, für 76 Euro. Mary
1: McDavid ist ein unabhängiger Abfüller. Mhm. Da stecken auch die Leute dahinter, die auf der Insel Isla den gladi diese Firma besitzen. Mhm. Und ähm, die ähm, haben auch unterschiedliche Ranges. Da gibt es zum Beispiel diesen, diesen ganz normalen Murray McDavid. Ich ähm, muss mal kurz blättern. So wieder wie der oberste, der Heavily Peated. Das mhm. ist so die no normale Edition. Ähm, und dann gibt es noch die Mission wie heißt die? Moment, kann ich mal runterblättern. Mission Range. Das ist dann die bessere ähm, Linie noch von Mary McDavid. Und da sind dann auch noch mal ein paar ältere dabei. Da ist auch ein 76er dabei in der Mission Range. Und ein 78er, das ist übrigens mein Baujahr.
0: 78? Ja. Oder bin ich älter als du? Ja. Ein
1: 74er-Jahrgang. Da, da müsste ich mir eigentlich mal oh, 122,50 Euro. Siehst du? <lacht> Dein Jahrgang, es gibt nur 573 Flaschen. Das macht einen irgendwie an, aber er kostet 122 Euro.
0: Aber hast du das gut, weil hier ist ja noch ein Jahrgang 1974, nämlich mein Geburtsjahrgang, Old and Rare, 36 Jahre, abfüller ja. Douglas Lang, Ja. für 298 Euro.
1: Ja, ja. das ist ähm, die Old and Rare.
0: Mhm.
1: Abfüllung ist nochmal von diesem Douglas Lang, der so schon äh, tolle Abfüllungen macht, ist das nochmal quasi das, das, Spitz, das Spitzenprodukt aus dem Laden. Und ähm, ja, 298, das ist ein Wort, war
0: Aber es ist mein Geburtsjahrgang. Ne?
1: Ja, und das, man findet ja auch öfter mal einen 74er, der ist aber dann wahrscheinlich schon, was weiß ich, 96 abgefüllt, ist also gar nicht so alt, aber der jetzt, der ist erst 2010 abgefüllt, ist also 36 Jahre alt.
0: Erstaunlich, dass dann immer noch 58 Volumenprozent Alkohol drin sind. Ne? Ich dachte, dann wäre schon irgendwie deutlich mehr äh, Angels Share, oder wie das heißt, aus dem Fass raus. Ja. Es verdampft ja halt Alkohol. Ne?
1: 2% im Jahr ungefähr.
0: 2% im Jahr.
1: Ja. Aber guck mal, limitiert auf 206 Flaschen. Das bedeutet, dass, dass das wahrscheinlich nur ein Fass war, hm. schon wirklich viel raus war, und das hätte wahrscheinlich auch bald mal angefangen, streng, streng abzunehmen vom Alkoholgehalt. Und da müssen sie auch aufpassen. Wenn sie nämlich unter 40 Volumenprozent fallen, dürfen sie es nicht mehr Whisky nennen. Mhm. Das ist dann schmerzhaft.
0: Ja. Ja, ja, ja. 300 Euro für eine Flasche Whisky, nur weil sie aus meinem Geburtsjahr kommt? Ach nee, ich bin noch nicht besteuert.
1: Das, das, passt, das, das
0: könnte, man, könnte man kaufen
1: als Geldanlage. Da kannst es in 20 Jahren verkaufen für den 3-Wachen oder 4 Preis. aber zum Trinken wäre das echt auch zu teuer. Du siehst da siehst du auch den 25-Jährigen, der kostet auch schon 198. Hm. Den werden wir mal irgendwann mal probieren. Wenn, wenn wir mal eine, eine offene Probeflasche 25-Jährigen haben, dann besorge ich dir ein Pröbchen, dann probieren wir den auch. Noch.
0: <lacht> Mann, hast du das gut cooler Job.
1: <lacht> ja, der Job ist die Hölle, aber irgendjemand muss ihn machen, das habe ich schon mal gesagt. Ja, du armer, Kerl. <lacht> ähm,
0: gut, also ich bin immer noch total beseelt von diesem Manzanier. Mhm. Das ist schön. Echt herrlich und das Glas riecht noch so sehr danach. Ich möchte es gar nicht ausspülen jetzt.
1: Wenn du jetzt den Nein. anderen reinfüllen würdest, der würde sich auch ziemlich breit machen da drin. Ich
0: glaube auch. Der Tochach.
1: Der ist schon üppig mit dem Rauch.
0: Hast du ihn schon probiert, oder?
1: Ich hatte ihn schon mal probiert. Beim allerersten Mal, wie ich den probiert hatte, da war ich noch gar nicht so, so angefressen von Whisky. Da habe ich mir einen Schluck in, ins Glas eingeschenkt und dachte: Ach du Hölle, <lacht> ist der heftig. Das war damals, glaube ich, auch mein allererster rauchiger Whisky. Es okay, ist jetzt,
0: ja, das ist ein schwieriger Einstieg.
1: Ja, vier oder fünf Jahre ist das her das war eine heftige Nummer und ähm, die Probeflasche von damals, die da rumging bei diesem Meeting, die habe ich mir später auch schicken lassen, die habe ich jetzt immer noch zu Hause, also ich habe eine ganze Flasche davon, aber die ist immer noch mindestens drei Viertel voll, weil da, wenn man das mit Kunden probiert, da kannst du nicht viel einschenken, der, der ist halt schon heftig, hat auch 46 Volumenprozent, Ich würde mal vorschlagen, wir schenken ihn einfach mal ein, da können wir schon mal dran riechen.
0: Ich bin jetzt gerade noch beim äh, Ausspülen mit Wasser.
1: Das habe ich schon hinter mir. Hast du gehört, die Flasche war schon lange nicht mehr auf.
0: Ja, habe ich gehört. Ist das jetzt die Flasche von deinem ersten rauchigen Whisky, die du aufmachst?
1: Ja, genau. Das ist sogar, die, wie gesagt, die Originalflasche von damals.
0: Aufgefallen. So. Nur ein kleines Schlöckchen. Oha. Nase reinhalten, schon bist du mitten im Braunkohlekraftwerk. Wow.
1: Oder beim Barbecue.
0: Stimmt. Das könnte auch so, so, ein, so, ein, so ein super rauchiger Ketchup sein. Ne? So ein Barbecue-Ketchup. Hier wieder äh, bei McDonalds. McRib. <lacht> <Der Grip. lacht> Eigentlich riecht es ein ja, bisschen nach McRib. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Du hast recht. Du hast wirklich recht. Er ist, er, er ist nicht so pervers auch nicht wie zum Beispiel ein Lafroig oder ein Barbeck oder ein Kalila.
0: Und jetzt hat gerade der, der Herr Lüning total Glück, dass es kein Kommentarsystem in seinem Shop gibt. Sonst hätte ich da jetzt den Kommentar gelassen, dieser Whisky riecht genau wie ein McRib von McDonalds.
1: Das hätte er wahrscheinlich entschieden dementiert. <lacht> Sehr schön. Ja, aber.
0: Ich muss dir übrigens was gestehen. Ich habe heute ähm, einen Art Bag, ganz den zehn Jahre alten, äh, zweckentfremdet. Und zwar natürlich nicht mit Cola, aber ich habe heute Morgen einen Schokoladenkuchen gebacken, so einen schwedischen Klebekuchen, also Glattkaker ja. heißt der. Ja. Und ähm, das ist so ein ganz, ganz dichter so, so Brownie-artiger, aber eigentlich noch, noch dichter äh, Schokoladenkuchen, äh, wo man, äh, da stand dann dabei am Ende einen Schuss Rum oder Cognac und ich habe dann einen Schuss, Schuss äh, Artback genommen, weil ich dachte, so einen ganz rauchigen Whisky da noch mit reinzugeben, ist bestimmt lecker. Eigentlich sollte man sowas nicht zum Kochen oder Backen verwenden, oder?
1: Finde ich nicht verwerflich, also... Ähm ich habe selbst mit einem Freund äh, vor Weihnachten Plätzchen gebacken und hab, ähm, wir haben dort auch äh, in den Teig haben wir ein bisschen Whisky äh, gemacht und das war damals, glaube ich, ein Baumor. Mhm. Und dann haben wir noch eine Zuckerglasur gemacht und haben anstatt die mit äh, nur mit Zitronensaft und Wasser haben wir, da, äh, haben wir dann auch von diesem selben Baum mhm. reingemacht und haben dann die Glasur auch noch mit Baumor gemacht und haben dann unsere eigenen Whisky-Plätzchen gemacht. Das war auch nett.
0: Waren die lecker? Die waren lecker. Oh, also ich hab's jetzt beim, nicht. Beim, beim Backen haben wir es halt, also der, der Teig hat halt sehr nach Artback gerochen. <lacht> Meine Tochter hat gesagt, der stinkt. <lacht> und äh, ich fand ihn ganz lecker und ich habe dann auch äh, sie nicht den, den Rührstab ablecken lassen, sondern das habe ich dann heute mal übernommen. Schweren Herzens. <lacht> also <ist das. lacht> ähm, aber nach dem Backen war das irgendwie weg. Also beim Essen ja. hat er nicht mehr nach Artbeck geschmeckt oder gerochen.
1: Das war bei unserem Plätzchen auch so. Wir haben, wir haben das aber vermutet und haben extra viel reingemacht, sodass hinterher auch noch ein bisschen Geschmack übrig war.
0: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich, es war so ein Esslöffel oder so auf, auf einen ganzen Kuchen. Bisschen wenig. Ja, aber ähm, nach Artberg riecht er eigentlich nicht hier, sondern er riecht frischer. Ja,
1: das stimmt. Artberg <lacht>
0: ist jetzt sehr schwer.
1: Ich würde sogar sagen, ein bisschen cremiger als, als Artberg.
0: Nee, cremig gar nicht. Frisch flach eigentlich. Kräftig finde ich ihn gar nicht so. Ich finde ihn eigentlich eher harmlos. Also er riecht rauchig, aber harmlos. Also ich habe jetzt keine Angst ihn zu probieren. Mhm. Ich nehme mal einen Schluck. Mhm. Zum Wohl. Hm. Wow. das ist Rauch pur. Mhm. Bisschen scharf sogar. Aber nur ein bisschen.
1: Und wie der Herr Lüning schreibt, da kommt Pfeffer plötzlich raus. im Busch. Pfeffer,
0: Pfeffer. Ist das Pfeffer? Nee. Das ist mehr so so eine Knoblauchschärfe finde ich. Also nicht wirklich, er schmeckt nicht nach Knoblauch. Aber weißt du, wenn, wenn du frischen Knoblauch reibst und dann mit Öl irgendwie auf Brot schmierst, das ist ja auch ein bisschen scharf so. Also das ist es. Die Schärfe davon. Hm. Stimmt, da steht Pfeffer. Feine Sherry-Aromen. Hm. Kann man sich fast einbilden, dass die dahinter sind. Aber also im Vordergrund ist halt dieser Tierische Rauch, ne?
1: der sich halt auch naturgemäß sehr in den Vordergrund drängt und mhm. dann viel, viel andere Aromen eigentlich kaputt macht. Wenn du ein bisschen weiter runter blätterst, siehst du die Geschmacksbewertungen, die andere Nutzer abgegeben haben. Die haben ah, ja. bei, bei oben links bei Sherry Portwein nix. haben die auch fast fast nichts. Also sie sind gerade über über null knapp drüber. Ne?
0: Ja, zu Recht. Rauch ist ordentlich.
1: In der Tat. Und dann auch eher würziger als fruchtig, finde ich. Und auch eher trockener als süß. Sehr interessant. Was, haben.
0: was kostet da eigentlich die Flasche? Oh, 50 Euro. Cool. 49,90 kostet eine Flasche.
1: Da muss ich allerdings sagen, ein Artback 10... Den kriegst du, glaube ich, auch schon für 35 oder 38, 39 Euro. Der ist mir persönlich lieber.
0: Ja, ich trinke ja den Artback 10 eigentlich gar nicht so gerne. Ich weiß gar nicht genau, warum ich mir davon eine Flasche gekauft hatte.
1: Hast du mal den Ugedal probiert? Nee, den,
0: den habe ich Ach. noch nicht probiert.
1: Der ist halt auch ein bisschen teurer als der Normal. Aber das ist der beste Artback, den ich kenne. Der ist einfach ein bisschen. Bisschen ausgewogener, aber hat noch viel mehr Tiefe als der als der Zehner und der ist echt spannend.
0: Aber ich finde, also der riecht halt tatsächlich so, wie wenn man in Irland durch so ein westirisches Dorf durchfährt und da heizt jemand mit, mit braun also das ist ganz stark dieser Dorf. Aber nicht unangenehm. Und ich finde ihn fast leckerer als so ein Artback 10. Das Weil er so eben nicht so, der Artback 10 ist halt, der hat halt noch so was ganz phenolisches, ja. bitteres mit drin. Das hat der hier nicht. Der ist ja. mehr so Lafroig, Lafroyc 10. Der normale Lafroig. Da ist der hier ziemlich dicht dran. Nicht, auch mit, mit weniger, da würde der ich dir so recht geben. Da hast, da hast du
1: wahrscheinlich recht, dass der, wenn man ihn mit einem der, der südlichen, rauchigen Whiskys vergleichen müsste, wahrscheinlich am ehesten mit dem Lafroy, da hast du recht. Denn der Lafroigte hat auch dieses, dieses angenehme, süßlich, trockene, würzig, fruchtige, wie, wie der, wie der, sag nochmal, wie er heißt, ich kann den nicht aussprechen. Tochach. Tochach. Ja. Ja.
0: Aber, also, der hier ist schon, schon, schon leckerer noch als ein Lafreug-Ten, aber also kommt vom Geschmack Essen daran. Der Lafreug-Ten ist natürlich deutlich günstiger. Den gibt es ja für unter 30. Richtig. Hm. Nicht mehr lange zwar,
1: aber, ja. Nicht, nicht
0: mehr lange? Wird er teurer, meinst du? Ja, ja,
1: mit Sicherheit. Warum? Ähm, weil äh, die Nachfrage enorm gestiegen ist und die bei Lafreug die gar nicht mehr wirklich bedienen können.
0: Ich habe ja letztens wieder eine Flasche erfolg gekauft, aber ähm, Quarter Cask.
1: Ich habe mir vor kurzem den Triple Cask gekauft.
0: Den Triple Wood, ja genau. Den äh, Triple Wood, genau. Da gibt es ja jedes Jahr eine neue Ausgabe. Und die von diesem Jahr habe ich tatsächlich auch.
1: Ich habe die Batch 3. Batch 3 steht drauf. Also die, die dritte Füllung.
0: Genau. genau. Ich glaube, ja. Ähm, Wie gefällt dir der?
1: Der, der Triple Wood, mhm. den mag ich sehr gern, weil er auch eine Mischung hat aus, aus Sherry-Fässern, aus bourbon -Fässern. Äh, Das steht ihm ganz gut. Also ich mag den gern. Mhm. Ich habe auch ähm, auf der Inter Whisky mit dem ich, das war nicht der Master, Master Blender? Es Master, nee, es war der Master Distiller, mittlerweile im Ruhestand. Der war dort äh, dabei, um ein bisschen Werbung für seinen Erfolg zu machen. Ähm, der hat mir was gesagt, wo ich gedacht habe, das macht keiner von dieser Insel, würde das so sein Whisky trinken. Dachte ich bis zu dem Zeitpunkt. Der sagte nämlich, er nimmt sich am Abend ein Glas, so ein Tumbler, mhm. darf auch ruhig ein bisschen höher sein, vielleicht so ein Longdrinkglas, dann macht er eine ordentliche Handvoll Eiswürfel rein, sagt er. Dann gießt er einen kräftigen Schluck von seinem Lafroy, meistens der Triple Woods, sagt er, drauf. Und dann trinkt er den den ganzen Abend über und ähm, finde das ganz spannend, wie sich der Whisky mit der Zeit immer mehr verändert, indem er wärmer wird und äh, die Eiswürfel immer mehr schmelzen und den Whisky Aha. immer mehr verwässern. Die Schotten trinken den sowieso sehr wässrig, ihren Whisky. Aber der ja, beobachtet es dann über den ganzen Abend, wie sich dieser Whisky verändert und ist natürlich als ähm, Master Distiller immer wieder ähm, dahinter, zu schauen, was steckt eigentlich in Aha. jeder... Äh, Stufe oder in jeder ähm, Alkoholstufe dieses Whiskys. Also, wenn ja er ja auch mal unter 30 und 120 und fällt, dann kommen ja viel mehr fruchtiger
0: Aromen raus. Hätte ich auch niemals gedacht, dass der da. Echt? Ich habe gedacht, der erzählt
1: Eis. mir Mist in dem Moment. Ich habe ihn gefragt: Are you serious? Ja, natürlich, er macht das so. Er kann den nicht, nur, nicht immer pur trinken. Und dann habe ich das äh, zu Hause auch mal probiert. Ähm. Es war interessant, das einmal zu machen, aber ich bleibe dabei, den Pur zu trinken. Es sei denn, er ist über 50 oder 60 Volumenprozent. 50 geht noch, aber wenn er über 60 geht, dann ist er schon langsam recht heftig. Da mache ich auch ein bisschen Wasser
0: rein. Das habe ich noch nie getrunken, ehrlich gesagt. Es
1: gibt ein paar, die so fast stark abgefüllt sind, die über 60 Volumenprozent haben. Ich habe einen mit 67 oder 68 hier.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon unangenehm.
1: Ja, äh... Es gibt welche, die stecken das gut weg und kommen trotzdem irgendwie angenehm rüber, aber die meisten sind halt wirklich schon arg heftig. Und da ist es dann auch wieder interessant, das Potenzial zu sehen, wenn du den ein bisschen verdünnst.
0: Hm. Ich
1: will dich nicht neidisch machen, aber ich habe eine Reise gebucht.
0: Oh, ich Jetzt lass mich raten. <lacht> nach liege... Schottland.
1: Richtig, genau. Und zwar Ende Mai. Fliege ich mit drei Freunden äh, nach Edinburgh, von Basel aus nach Edinburgh. Mhm. Dann fahren wir mit dem Zug nach Glasgow. Und am nächsten Morgen äh, fliegen wir mit so einem kleinen Rumpler auf die Insel Isla. Mhm. Denn da ist das Whisky- und Musikfestival. Ach nee. Da ist die Insel im Ausnahmezustand. Und da äh, kommen viele Leute. Und äh, da gibt's, in jeder Destillerie gibt es äh, eine Sonderabfüllung nur für dieses Festival. Die gibt es dann auch nicht irgendwo in, in Deutschland oder sonst wo zu kaufen. Die kann man nur während dieser Woche auf der Insel kaufen. Oder zwölf Tage sind das, glaube ich. Spannend. Und äh, solche Sonderabfüllungen, die sind in Deutschland auch viel wert übrigens. Wenn du mal bei, äh, bei Ebay reinschaust unter dem Begriff Feis Isle, also F-E-I-S und dann I-L-E als nächstes Wort dann siehst du, dass die teilweise 150, 200, 300, 400 Euro bezahlen für so eine Abfüllung. Unglaublich.
0: F-E-I-S?
1: Ja, und dann I-L-E.
0: Aha, ja. Und
1: dann sind wir auf der Insel für ein paar Tage, um dieses Festival zu feiern. Das ist das erste Mal, dass ich in Schottland bin und auch das erste Mal, dass ich auf, der, auf dieser Insel bin. Und da bin ich jetzt schon sowas von gespannt und aufgeregt und kann es gar nicht abwarten.
0: Hier gibt es einen Banner Heaven, 14 Jahre alt. Vice Isle Cask Strength. Pedro Jiménez Finish, 52 Volumenprozent.
1: Pedro Jiménez ist eine der äh, zwei Haupttrauben, die man für Sherry verwendet.
0: Hm. Steht bei 51 Euro, aber läuft noch 21 Stunden, der geht bestimmt noch hoch.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Was haben wir denn da? Da ist ein Lagavulin-Fize-Eil von 2010 für 299 Die ähm, Artbacks sind immer die teuersten. Da siehst du da, A Load of Bull, das ist der vom letzten Jahr, das ist auch Petro Jiménez-Finish, für 399 Euro. Mhm. Und drunter ein Kiloman, die jüngste Distillerie Schottlands. Ähm, die wurde erst vor sechs, sieben Jahren, acht Jahren gebaut. Ähm, da ist der zwei er Wahrscheinlich der Erste, wo sie teilgenommen hatten.
0: Drei Jahre alt ist der Whisky.
1: Ja, 449 Nein. Euro, das müsst ihr mal vorstellen. Verrückt. Aber irgendjemand wird sie kaufen. Meinst du? Ja, es gibt Leute, denen kommt es nicht aufs Geld an, die wollen das einfach haben.
0: <lacht> Völlig verrückt. Ja. Na. Und? Ich kaufe sie nicht. Nee, ich auch nicht. Aber bringen wir was Schönes mit. <lacht>
1: Ja, das ist so eine Sache. Ne? Wie kriege ich das Zeug nach Deutschland? Ich habe schon mit dem Distillery Manager von Heaven geschrieben. Und er sagte mir, ähm, lass mir einfach deine Kreditkartennummer da. <lacht> ich schicke dir das hinterher alles nach Deutschland. Und dann belaste ich dir die Kreditkarte mit dem, was es gekostet hat. Mhm. Das ist schon mal sehr nett. Und ich glaube, das werde ich auch in Anspruch nehmen, weil mit, im, im Koffer kann ich es nicht mitnehmen. Ich werde mir wahrscheinlich zwei, drei, vielleicht vier Flaschen dort kaufen. Die kosten zwischen 30 und die teuersten sind wahrscheinlich bei 90 Euro. Muss man sich überlegen, was einem gefällt und was man haben möchte. Dann werde ich mir was mitnehmen, Oder beziehungsweise mit zu Bonner Heaven nehmen am letzten Tag und dann tüten die mir das ein und schicken es nach Hause. Dann schneide also, ich dir aber was ab und dann darfst du probieren.
0: Bonner Heaven hast du mich ja heute überzeugt. Also, das, äh, das sind sehr leckere Sachen, die ich da gefunden habe die du mir geschickt hast. Mhm. Ähm, der 12 Jahre alte, das, da kaufe ich sicherlich mal eine Flasche. Weil das, das vom Preis-Leistungs- her echt ganz vorne mit dabei. Das Kniller, ne? Den Tochach, das ist eine Sache. Also den würde ich mir eher kaufen als ein Artback 10. Mhm. Nicht nur, weil er günstiger ist, sondern auch, weil er irgendwie dieses, diese Stränge nicht hat. Ähm, aber das ist, glaube ich, eher was wenn man mal in einer Kneipe ist in einer, oder in einer guten Whisky-Kneipe und da gibt es den und man hat gerade Lust irgendwie auf was Rauchiges, dann ist das eine gute Wahl. Aber ähm, gegen den Lafroy Quartercask kommt aber mir glaube ich auch nicht an. Wenn
1: ich dir das nächste Mal was, was schicke, fülle ich dir nochmal einen Schluck ab von dem Tochach und dann lege ich dir den dazu. Dann kannst du mal wieder probieren. Tochach? Ja.
0: Aber den habe ich doch hier.
1: Ja, aber wenn der leer ist. Das ja irgendwann eine, wird ja nicht, nicht mehr lange halten, oder hast du eine ganze Flasche gekriegt? Na, äh,
0: nein, nein, das ist eine, so eine kleine Probierflasche. Ja. Ähm, aber also das hält ja, also auch die kleinen Probierflaschen halten bei mir eine Weile. Ich trinke ja nicht jeden Abend Whisky. Ja. Was du nicht probiert hast, war der 18-Jährige. Den habe ich zwar da,
1: aber das Paket für dich kam ja von Bonn. Mhm. Und die hatten den gerade nicht da. Sonst hätte man den 18-Jährigen heute auch noch probieren können. Aber dann wäre es langsam ausgeartet.
0: Ja, also jetzt, äh, jetzt trinke ich auch keinen Whisky mehr heute Abend. Das reicht schon so. Ich schenke meine Frau gleich noch was von dem Tochrach an, die sollen ja auch noch mal probieren. Die mag das? Ja, die mag rauchige Whiskys. In der Tat? Ja. ja,
1: ja. Ich glaube, das sieht man eher selten, dass eine Frau gerne rauchigen Whisky mag.
0: Tja, kannst mal sehen. Ja, genau, aber der Manzanilla, das ist schon so eine, so eine Nummer für sich. Also Nicht schlecht, nicht schlecht. 16 Jahre, alter Banner Heaven.
1: Trotzdem mag ja. ich den 12er lieber als den Manzanier. Also mein Favorit ist der 12er.
0: Ich finde den 12er ähm, absolut super, über jeden Zweifel erhaben. Den 16er mit Manzanier finde ich, find ich spannender, weil er irgendwie noch... also weil dann noch mehr süße Sachen rumspielen. So. Also man kann noch mehr entdecken als bei dem Zwölfer. Der Zwölfer ist schon toll. Den 16er finde ich einen Tick spannender noch. Ich glaube, als Flasche hätte ich tatsächlich auch lieber den Zwölfer, wenn ich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, weil der sehr, sehr angenehm ist. Ja, keine Ahnung. Um keine Ahnung, ist auch egal. Ich habe da jetzt kleine Probierflaschen und äh, bin damit auch erstmal glücklich. Wunderbar.
1: Eine tolle Neuerung gibt es noch. Erzähl. Von den nördlichsten Inseln Schottlands, den Orkneys, da gibt es eine Destillerie, die heißt Highland Park, die kennst du bestimmt. Natürlich. Ähm, die bringen gerade eine neue Serie auf den Markt, die ist grandios. Ähm, die erste Flasche davon heißt Thor. Mhm. Also, der, ist es der Donnergott Thor? Mhm, ja. Der mit dem Hammer. Mjolnir, ne? Genau. Ähm, wenn du nochmal auf whisky.de gehst, und dann unten in diesen Auswahlkästchen auf The Whiskey Blog äh, klickst, da hat der Lüning ein Bild von der Flasche reingestellt. Das ist grandios. Ähm, da kommt zuerst der Infarkt des 30 und der Long Row 14, dann der Hazelburn, dann der Glen Grant, Little Mill und nach dem Little Mill kommt der Highland Park Tor. Ich Die suche haben gerade den. Immer. Muss wahrscheinlich Grand Little Mö.
0: genau, nächste Seite.
1: Und dann kommt der Tor. Die haben den in der Holzverkleidung gemacht. Ah, die aussieht wow. wie, wie diese verschnörkelten ähm, ja, ähm, Köpfe oder die Enden eben von einem Schiff. Wie heißt das vordere Ende von einem Schiff? Bug? Ein ja. Bug. Äh,
0: von so einem Wikinger-Schiff, ne? So eine, ja, so genau, so ein Wikinger-Schiff. Und,
1: und so sieht das Ding aus und sieht grandios
0: aus. Sieht toll aus. Und die Flasche sieht eigentlich klar aus und der Whisky da drin sieht aus wie Karamell. Wie, sie, wie kommt denn das?
1: Das ähm, hat der Lüning auch geschrieben, dass es, je nachdem wie die, wie die das fotografieren können, die da ja. schon dann wie der Whisky aussehen soll, wenn du den zu Hause hast, sieht der vielleicht ein bisschen anders aus. Aber die bringen jetzt 2012, jetzt im Februar, bringen sie den Tor. 16-jähriger
0: Single Malt mit 52%. Prozent
1: Genau. Und Nächstes Jahr kommt dann Loki,
0: das passt ja auch zu uns Hamburgern hier, Loki Schmidt. <lacht> <lacht> ja, ist ja Fried Fried ähm,
1: 2014 kommt Freier und 2015 kommt Odin. Ja. Und das Ganze heißt irgendwie Valhalla Collection oder sowas. Und das finde ich richtig spannend, aber auch die werden natürlich wieder teuer sein, wenn die auf den Markt kommen, schätze ich. Also der Lüning nimmt mal an, dass der irgendwo zwischen 100 und 150 Euro liegt.
0: Hm, aber sieht toll das ist aus. So,
1: das ist so ein Sammlerstück. Hm. Schöne Sache. Für ähm, Mittelalter und ähm, nordische Götterfreaks ist das <lacht> natürlich ein, ja. beinahe ein Must-Have, wenn sie auch noch ein Whisky-Fan
0: sind. Dann ist es auf jeden Fall ein Must-Have. Aber ich, ich bin jetzt kein so nordischer Wikinger-Freak. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dafür so besonders viel Geld ausgeben würde. Aber probieren ist auf jeden Fall spannend.
1: Und das ähm, Bild auf der Flasche, das ist Mjolnir der Hammer.
0: Mhm. Ja, ich finde ja den, äh, den Highland Park so auch schon ganz, ganz lecker. Der Zwölfjährige ist ja so ein Standard-Whisky.
1: Ja, den Zwölfer finde ich beinahe ein bisschen langweilig.
0: Hattest du schon mal erzählt? Ich finde den toll. Also, ja, der 18er man... ist aber grandios gut. Ja, der ist großartig, ja, bestimmt. Ja, ja, ja.
1: Der hat so die richtige Balance zwischen Rauch und, und, und ein bisschen Kraft und, und angenehmer Aromen. Also, das, der ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, Banner Heaven, zwölf Jahre alt. Du hast neuen. Du hast da was bewegt heute bei mir. <lacht> da war ich vorher noch so überhaupt nicht drauf.
1: Ja, jetzt bist du angezeckt.
0: Jetzt bin ich ange, äh, angefixt, sagt man da. Ja. Bei Drogen. Ja. ja. Alles klar, Christoph. Jo, machen wir Schluss. Für Dann denke ich, wie viel haben wir denn eigentlich? Eine Stunde oder so?
1: Ja, jetzt haben wir, denke ich, gerade oh, eine Stunde.
0: Ja. Stunde, so. Stunde und Zehn. Soll das auch reichen. Die Leute schlafen alle schon längst. Ich glaube, diese Episode geht auch als Einschlafen-Podcast durch eigentlich fast, ne? So richtig laut gelacht und rumgealbert haben wir nicht.
1: Ja, aber der auf jeden Fall ähm, mit ähm, Jugendschutz.
0: Mit Jugendschutz. Nein, der kommt natürlich in den pubkameraden Pod-, podcast ja. ähm, Ich werde im Einschlafen-Podcast erwähnen, dass es eine neue Episode gibt und dass sie sehr langweilig geworden ist. <lacht> Dann werden sie schon reinhören hier, die Einschlafen-Podcast-Hörer. Ich war übrigens letztens über 1000 Abonnenten. Toll, ne? Ich habe das mitbekommen, ja. Finde ja. ich klasse. Ja, finde ich auch großartig.
1: Aha, weißt du, was mir gerade einfällt? Das wollte ich dir mal noch sagen. Erzähl. Du bist doch so ein Curry-Fan. Ja. Ich bin auch ein Curry-Fan.
0: Ehrlich, das ist gut. Ja.
1: Curry ist, also ähm, das Gericht ist genial und ähm, es gibt ja auch, du nimmst häufig Pasten, aber wahrscheinlich auch mal Pulver, die, die, die Geschmacks- und Geruchsnuancen von Currys finde ich einfach grandios. Das gehört zu, meinen, zu den liebsten Gerüchen, die ich habe.
0: Nee, also ich, ich nehme eigentlich nie Pulver oder Pasten.
1: Aber das solltest du ändern. Deswegen sondern, sage ich dir das jetzt.
0: Sondern ich nehme, immer, ich nehme halt immer Gewürze und ja. mache mir das Curry selbst.
1: Ja, oder? Hast du nicht auch mal gesagt, du nimmst auch mal eine
0: Paste? Man kann auch mal eine Paste nehmen, das mache ich aber so alle fünf Jahre oder so.
1: Es gibt einen verrückten Typ. Der heißt Ingo Holland Aha. und der hatte ein Restaurant eine ganze Zeit lang und irgendwann hat er festgestellt, dass er total abfährt auf ähm, Gewürze und hat immer mehr angefangen selber zu importieren und dann so viel, dass er sie verkaufen musste mhm. und ähm, die Nachfrage wurde größer und größer und hat ihm quasi die Zeit zum Kochen geraubt und dann hat er kurzerhand ähm, seinen Restaurant verkauft, der hatte einen Stern nämlich. Michelin Okay. Und äh, macht jetzt nur noch in Gewürzen. Der hat Curry-Mischungen. Da drehst du durch. Die sind der absolute Wahnsinn. Nichts verdünnt, nichts verlängert. Der hat auch zwei Pasten, eine rote und eine grüne. Ähm, das Zeug kostet ein bisschen was, aber es ist wirklich nicht verlängert und nicht verdünnt. Und das Zeug ist der absolute Hammer. Ich habe mittlerweile vier oder fünf verschiedene Curries, also Pulver zu Hause, mhm. mit denen ich viel koche. Die sind, sowas habe ich an Aromen noch nicht erlebt.
0: Okay, klingt spannend, ja.
1: Wenn du das mal siehst, in irgendeinem Feinkostladen, das sind so grüne Dosen, so 8 cm breit und 12 cm hoch, grüne Dose und da stehen verschiedene Gewürznamen drauf. Wenn du da einen Curry findest, kannst du beinahe blind kaufen, die sind da Hammer.
0: Also ich bin jetzt gerade auf seiner Webseite, ingohollandshop.de Ja. und da sind die Pasten in so komischen Bügeln, Ja, Fläsern. genau.
1: Die, die Pulver die sind äh, in, in diesen grünen Dosen.
0: Aha, also die Pulver. Ja.
1: Also die Gewürzmischung, die macht er auch selber in verschiedenen Ach
0: da, ja, jetzt mal sehe ich schärfer
1: das. mal milder, hm. mal mit ein bisschen mehr Knoblauch, mal mit ein bisschen mehr Chili und Okay. Die sind zum zum Niederknien sind die.
0: Not bad. Not
1: bad. Zum Abschluss hast du jetzt noch mal was zum im Internet gucken.
0: Ja, genau, das werde ich auch verlinken. Dann können die Leute alle gucken. Gut, dann danke ich dir. Gerne. Ich wünsche dir. Sowohl für den Gute Whisky Nacht. als auch für den Abend. Ja. Spaß gemacht, wie immer. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich selig einschlafen. Jo, ich auch. Ja, sicher. Ich lade noch eben den, den Podcast hoch, dann können die Leute hören. Alles klar. Ja. Dank dir. Mach's gut, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.